1: Las carreras de los jugadores que este fin de semana entraron al Pro Football Hall of Fame tienen méritos al por mayor, muchos de los cuales obviamente han sido destacados en distintos espacios y formatos en los últimos días. Hoy aquí vamos a contar algunas cosas un tanto más anecdóticas de algunos de estos personajes. Eh, cuestiones como, por ejemplo, la cabellera de Troy Polamalu, ¿no? las capacidades predictivas de Peyton Manning fuera del campo, el momento en el que la carrera de Bill Cowher tomó un rumbo definitivo, una frase inmortalizada por Jimmy Johnson y también la disputa entre Calvin Johnson y los Lions. Además, vamos a dar algunas eh, perlitas de conocimiento para que ustedes puedan presumir en su siguiente reunión por Zoom con sus amigos diciendo, yo sí sé de NFL. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense que se va a poner muy bueno.
0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Eh, como ya lo decía el bonito intro, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Pues mira, ya listo para platicar un poquito de lo que fue estas, eh, eh, más bien de lo que no fue la ceremonia de inducción de salón de la fama, <ríe> porque uh -huh. no vamos a hablar como de las carreras de los jugadores o de sus momentos uh -huh. más gloriosos en el campo, sino como de cosas que van como tanto alrededor, dándole este contexto que este programa tanto nos gusta aportar.
1: Exacto, es justo eh, en la esencia de este programa, ¿no? ¿no? Vamos a platicar de lo que está alrededor. De, del campo de juego, ¿no? Entonces, este, sí, efectivamente, cuando uno piensa en estos grandes nombres, que además este año hubo tres clases, si lo quieres pensar así, ¿no? O sea, tuvo los 2020, la lo 2021 y la Centennial. Entonces fue una gran lista de nombres, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho, una de las grandes preocupaciones era cómo le iban a hacer para que todo el mundo hablara lo que todo el mundo acostumbra a hablar en el Salón de la Fama
1: el fin de semana les hubiera quedado corto si les hubieran dado la libertad que siempre les dan, ¿no?
0: Sí, eso es una cosa clarísima. Afortunadamente, sí, como que les limitaron un tanto las cosas. Y la verdad, estuvo bien, creo que fue bastante adecuado, porque era demasiada gente, por amor de Dios. Había como una generación entera de puros Steelers. Sí, no invento, eran como cinco, creo, ¿no? Como cinco o seis, una cosa así. Sí. Estaba Alan y Troy Polamalu y Bill Cowher y
1: Non, este, sí, sí, sí este, sí Eran un buen Y, y o sea, ellos solitos Tenían prácticamente su propia clase ¿no? O sea, en, en un año normal Pero digo, los limitaron a ocho minutos y medio este, Algunos haciendo eh, Un uso mucho más eficiente Que otros, según yo ¿eh? O sea, se nota que algunos tenían algo más Largo preparado y nada más le quitaron así como Párrafos a su disco no sé. la, clásica, la clásica edición de Ah, pues aquí le quito y aquí le quito y ya quedó Ajá, sí, vamos a ponerle un conector entre este y este y listo. Ya, no, así no era, pero bueno. Se ve que no estudiaron
0: bien español en la secundaria. Exacto, es, es que eso es,
1: es exactamente lo que te enseñan en español en la secundaria. Cómo dar tu discurso, de juego.
0: Te, te digo que una muy buena maestra de secundaria. veías saber hacer tu edición de tu Exactamente. De tu
1: pero bueno, uh, eh, pues de hecho vamos a platicar de, de poquitos, ¿no? De vamos a platicar nada más cinco, cinco anécdotas de cinco personajes diferentes, porque pues son también un montón. Va a ser este, anécdotas cortitas, este, rápidas, ¿no? Este, de algunas cosas, este, chistosas, interesantes, ya saben ahí que, que se suscitaron en diferentes momentos y en diferentes circunstancias de la carrera de los, de los uh -huh. presentes, eh, de los que vamos a tocar. Entonces, ¿por qué no eh, eh, comienzas con el primero, Mike? Venga.
0: Claro, creo que es para lo, todos los que vemos este, este tipo de ceremonias desde hace muchos años, no hay mejor señal de que el tiempo ya se te fue encima cuando empiezas a ver a cuates que te parecen como muy recientes.
1: Absolutamente. Cuando los ves y dices, ah, caray. Yo vi toda su carrera. Sí,
0: yo vi, llegué, yo vi cuando llegó. Sí, yo vi cuando era novato, ¿no? Sí. Casi, casi encanto. Ya, ya pasaron <ríe> su retiro. Ajá. Y un ejemplo maravilloso es la Malo. Exacto. Sí, sí, Creo sí. que de verdad es uno de esos ejemplos perfectos del jugador que todos recordamos haber visto como de esta generación. Uh -huh. Como de cómo llegó, cómo se hizo una superestrella, cómo alcanzó agarró, agarró niveles descomunales en la NFL. Y de repente ya está en Salón de la Fama. Sí. Y es una cosa, y es que sabes que cuando, cuando veías a menos sabías que estabas viendo
1: algo muy especial, ¿no? Uh -huh. O sea, este tipo está en otro nivel,
0: ¿no? Sí, era muy claro. Sí, yo creo que ya faltaban como tres años, cuatro, para que se retirara. Y ya todos estábamos más que convencidos de que era un salón de la fama seguro.
1: Inmediato, sí, 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 seguro. Uh
0: -huh. Porque de verdad es un aura especial el que te dan este tipo de jugadores. Sí, sí, sí. Una de las cosas más interesantes con Polamalu y que aparte lo hacían como un jorda, además de todo, bastante mediático, uh -huh. era la cabellera que andaba aportando para todos lados. O sea, no vamos a hablar de todo lo maravilloso que era como jugador, porque era un extraordinario jugador, y podíamos hacerle un programa entero a, a su carrera. Uh -huh. Vamos a hablar mejor de su cabellera, porque era como, <risa> era como parte de ese, de ese asunto, la verdad, ahí, bien interesante de, de la malu De hecho... Era tan popular su cabellera en, en aquellos años que uh -huh. le valió ser personaje de comerciales de televisión. Tal vez muchos no lo recuerdan, no, no lo ubican. El gran Pulamalu era modelo, de, de, de hecho, de Head and Shoulders.
1: Sí. Porque
0: con sí. la melena, así ya sabes, como uh -huh. tremenda. Uh -huh. ¿Pues ¿Qué mejor que hacer un comercial de champú? Y la verdad es que, de hecho, él firmó un contrato para hacer comerciales con esta marca y hizo cinco comerciales distintos. Uh -huh, uh -huh. Y, y era hasta como parte de, de la, del, del día a día del NFL en esa época, ver el comercial de Polamalu,
1: claro, el cual es el, el más reciente de los de Head and Shoulders de Polamalu, ¿no? sí, de, ah mira, no.
0: ese es nuevo ella sale un el nuevo comercial de Polamalu eh, exacto, sí, 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 de hecho en agosto de 2010, la empresa Procter Gamble, que es la que hace este champú, uh -huh. pagó un seguro de un millón de dólares, con uh -huh. la firma Lloyd en Londres, para asegurar no a Troy Polamalu el cabello de Troy Polamalu.
1: <risa> Eso es todo. O sea, como los jugadores
0: de soccer aseguran sus piernas, ¿no? Ah, ándale. Ese, eh, no, ese, no, yo mi cabellera. Su ¿no? cabellera asegurada por un millón de dólares. Ajá, ajá. Y de acuerdo con Procter Gamble, era en ese momento, al menos hasta donde sabían todos, el récord Guinness a la cabellera más valiosa en cuanto a un seguro.
1: Es que también esos recordines luego son bien ociosos, ¿no? <risa> la carrera, la cabellera más larga asegurada de pelo chino de un jugador de
0: origen samuano, ¿no? <risa> casi, casi, ¿no? <risa> por supuesto. Y la verdad uh -huh. es que, bueno, eso uh -huh. es una cosa bastante interesante. Uh -huh. Y es más, ¿se acuerda uno por ahí cuando. ¿Quién fue? Larry Johnson, ¿no? El que lo tacleó, del, de la, lo jaló del cabello.
1: No me acuerdo quién fue,
0: pero sí, era una cosa. No me acuerdo de los chips, me acuerdo que. Lo pescó del cabello y lo jaló así, pero mal plan. Mm -hmm. Y no es castigo, porque no es castigo no. jalar del cabello. Joder.
1: Es parte de tu uniforme.
0: Pero no, ya imagino no. los de Procterangamos de... Ah, <ríe> ¿no? no,
1: los de Procterangamos están tranquilos porque tienen su seguro. Pero los de Lloyd, que eran los que iban a tener que pagar el millón de dólares.
0: No. <ríe> no, no. Nada más. Y bueno, una cosa que era menos conocida o que fue menos popular es mm -hmm. que hizo un comercial para la Coca-Cola Cero. Ok, ajá, ajá. O sea, okay, ajá. Eh, llegó a, a, como a diversificar su estatus su y curiosamente lo pusieron a replicar un comercial que hizo famoso Minjo Green. Uh -huh. Para los que no les toca, pueden buscar ahí en, 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 en YouTube Minjo Green Commercial. Super Bowl Commercial, exacto. Sí, uh -huh. Y sale, sale Min Green del partido, un niño le da una Coca-Cola, Minjo Green se la toma de un solo trago, ajá.
1: Uh -huh.
0: Y le regresa le, le a regresa la botella con un jersey. Con el jersey de él se lo da. Si de, toma, niño. Gracias por la Coca-Cola. Y
1: el niño soñado, ¿no? Y el niño, wow, oh, el jersey de Mingo Green. Ajá. Lo
0: repitieron con, con Troy Polamalu, pero un poquito uh -huh. variado. El niño le da la Coca-Cola Cero. Llegan un par de ejecutivos, ya sabes, así de los de la, los de la marca. No, uh -huh. no, no, quién sabe qué. Toman la Coca y se la llevan. Y Troy Polamalu los taclea. sido sí, Troy Polamalu. <ríe> Exacto. Lo mejor es que a la hora de taquearlos, la Coca-Cola no se cayó.
1: Exacto, exacto. Está intacta, es con así.
0: La botella de repaso completa.
1: Ni una gota derramada. Al como, borracho, es... en, como borracho en borrachera que pasa lo que sea, pero no se derrama
0: la cuba, así. Sí, sí. No. Como cuando te ven en Acapulco acá en el Y no tiras nada. Perfecto, sí Le toma y en vez de darle su jersey al niño, le arranca la camisa al, al ejecutivo al y ejecutivo. se la avienta al niño. Ah, no puede Pueden también verlo en YouTube, ahí, es, ahí <risa> se puede ver la imagen de cómo arranca la, la camisa.
1: Ajá.
0: La verdad es que Troy Polamalu, además de ser un extraordinario jugador, de uh -huh. verdad, porque no, no podemos repetirlo suficientes veces, uh -huh. era un personajazo uh -huh. por el tema de la cabellera.
1: Sí, su, su cabellera era un personaje en sí mismo, casi, casi.
0: <risa> sí, la, la cabellera no. de, de, uh -huh. de Troy Polamalu era como... Un jugador aparte en el roster sí, de los Steelers.
1: Sí, eh, eh, sí. Casi, casi ocupaba salary cap y todo.
0: <risa> con, contado con el salary cap. ¿vale un millón de dólares en una agencia aseguradora. ¿Me inventes? Exacto. <risa> la verdad, maravilloso el encuentro de malu. Uh -huh. Y bueno, se, se ha contado de él mil cosas durante estas semanas. Uh -huh. Y ahí está un, pequeñi, un pequeño dato más para hablar de, de él.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, otro, otro que es así de esos que son súper astros y que son este, en un nivel... Eh, celebridad, ¿no? O sea, que, que justo como, como la caballera por lo malo, pero esta celebridad así de medios, de entretenimiento, de los negocios, demás, es, es Peyton Manning, ¿no? Peyton mm. Manning no solo fue en, en, en su momento, en sus mejores momentos se hablaba de él, o sea, se le quería poner como el mejor de la historia, siempre, ¿no? O sea, de, no, es que Peyton Manning tiene que ser el mejor de la historia y hay que compararlo y hay que hablar de él y, o sea, se le ponían esos estándares a nivel juego, ¿no? pero cuando se animaba a salirse del campo siempre fue una personalidad de medio súper carismática condujo Saturday Night Live salió en comerciales este increíble no
0: busquen busquen un sketch que hace que sale jugando con, americano con unos niños en un parque ahí en Saturday Night es increíble Life. una joya <risa> es verdaderamente increíble.
1: Esto, justo, para, justo para Saturday Night Live, ¿no? Cuando ha sido host un par de veces, pero en la primera creo que fue cuando, cuando hizo además ese sketch. Ah, joya de verdad, ¿no? Entonces, este resulta que, que eh, Peyton Manning un buen día engrosó la cartera de Pat McAfee. Pat McAfee ubica, ¿no? O sea, o, hoy pues es una, también una personalidad de medios tiene su programa en, ahí en Barstool Sports uh -huh. gran programa si me preguntan a mí este muy divertido y, y muy muy insightful informativo y demás este um, pero el patador de espeje punter, de los Colts durante la estancia de Peyton Manning en, eh, en ese mismo equipo ¿no? entonces eh, pues bueno resulta que la historia cuenta que pues bueno en, en el off season posterior a la temporada de novato de este, de este, de McAfee, Manning organizó un torneo de golf, al que, pues, por alguna razón, McAfee fue invitado, o sea, incluso él mismo cuando cuenta esta anécdota dice, yo no tenía nada que hacer ahí, o sea, yo era el punter que venía de su temporada de novato, o sea, ¿por qué me iba a invitar a mí? ¿No? No sé, pero pues me invitó. Entonces, pues, es el típico voy.
0: invitado de los programas de jugando con las estrellas. Ajá,
1: ajá.
0: Es el deporte que no conoce pero juega Así. en un equipo de NFL
1: exacto exacto sí, no y pues es, es, mi, es mi compañero de equipo entonces pues bueno por, por este ánimo de, de deportivo y además de involucrarlo y demás pues vente ahora le te invito no, seguramente no entonces algo así fue y pues bueno todos los invitados ya saben este tipo de eventos se mueven en autobuses acá ejecutivos tremendos y todo y se hospedaban en un hotel que en la entrada tenía un casino ¿no? es bastante común que en los, en los estados en donde está permitido este tipo de establecimientos uh -huh. los hoteles digamos que en vez de lobby tienen casino ¿no? Y ya al final, al fondo, ahí están los elevadores y ya unas escaleras eléctricas o lo que sea, ¿no? Entonces, resulta que cuando termina el torneo, regresan todos al hotel. Pat McAfee es el primero en bajarse del autobús porque, pues, se baja, pues, se sube, sienta hasta adelante. Ya sabes, así en el típico que no está como perteneciendo mucho, uh -huh. ¿no? Entonces, se baja primero del, del autobús, entra al casino y, pues, se adelanta, ¿no? Ahí va, este... Y pues obviamente cuando se empiezan a bajar todos los demás y Manning y todo, pues se empieza como que a juntar la gente, ahí, hoy oh, autógrafo, no sé qué, pues la gente lo reconoce, etcétera. Entonces se queda un poquito atrás, McAfee sigue avanzando y se encuentra en una mesa de ruleta, ¿no? Dice, ah, pues okay. vamos a echar un jueguito, ¿no? pide unas fichas, todo. Y ahí está en lo que está viendo y decidiendo en lo que acaba de girar la anterior y todo. Y este, um, justo cuando está a punto de hacer su apuesta para empezar la siguiente eh, vuelta de la ruleta, llega Mani y atrás de él le dice, hey, how about that red 18? Hey. O sea, le dice algo así como, oye, ¿qué tal ese 18 rojo? ¿No? Ok. entonces McAfee voltea y dice, todas sus fichitas al 18 rojo. No más. ¿No? ¿No? Y de repente, pues, todo el mundo como que medio lo escucha, los que estaban ahí en la misma mesa lo escuchan y entonces todo el mundo también le empieza a poner al 18 rojo, ¿no? Uh -huh. Empieza a girar la ruleta y, oh, sorpresa, al final de la vuelta, 18 rojo. <risa> todo el mundo está ya así, ovaciones, todo entonces todo el mundo empieza a voltear a buscar a Manning y pues resulta que Manning nada más se paró, le dijo eso y se fue. O sea, Manning ni siquiera se enteró de si ganaron, perdieron o qué. O sea, obviamente ya después le dijo McAfee, ¿no? Pero... <risa> O sea, es una cosa así de eh, no solamente puedo predecir lo que va a ser la defensiva, ¿no?
0: Puedo <ríe> sino predecir que, puedo que predecir va a ser la ruleta, la
1: ruleta ¿no? Wow. <ríe> Con ese, ¿qué tal ese 18 rojo? Obviamente, pues haciendo la alusión a su 18, pues que él usaba, claro. ¿no? Y pues el rojo, pues nomás porque era el, el color que usaba en el jersey de entrenamiento, ¿no? Pero, o algo sí, así. Sí, porque, porque no había azul,
0: yo creo. Por... <ríe>
1: <ríe> exactamente, ¿no? entonces, este, buena anécdota esa porque, digo, además, digo insisto, Pat McAfee, eh, con esta personalidad padre que tiene y ves, con, con esta característica que tiene para contar historias divertidas, cuando él la cuenta es muy entretenida también ¿no? <ríe> es brutal,
0: la verdad y el tipo es genial, es todo un personajazo también uh -huh, Pat sí, McAfee. sí, sí, muy bien hasta sus teclados cuando caminaba así de que tecleaba los... De los... Sí, sí, sí. Era un personaje. Ajá. Y otro personaje que es menos espectacular, la verdad, vamos a ser sincero, pero también tiene tu, su buena historia, es Bill cauger el, claro. el coach de los Steelers. Uh -huh. Ahorita les vamos a dar un dato como mucho más clásico de, uh -huh. de Bill cauger que es como lo básico que deben saber. Pero ahí les va uno, uno todavía un poquito más rebuscado. Ese sí es como para la trivia, para ganarte las chaves uh -huh. en la fiesta. Venga. Ahí va, ojo, ¿eh? Bill Kauher, todo el mundo lo conoce por ser el coach de los Steelers durante los 90s y toda esta cosa y ya saben, este coach aparte que tenía cara como siempre de malhumorado.
1: Sí, 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 uh -huh.
0: todo muy enojado y toda en la onda. Y curiosamente, él estuvo bien cerca de ser coach de un rival de los Steelers, los Bengals. ¡Guau! Wow. <risa> uh -huh. Ahora que están con la de la serie de Loki. Este, así, exacto hay variant. una línea temporal en la cual Bill Coucher es como de los beta.
1: exacto, variant
0: una, una variant entonces, uh -huh. imagínense nada más ahí les va, y de hecho tiene una cosa bien interesante Bill Coucher uh -huh. comenzó su carrera como head coach a los 28 años es una cosa interesante porque pues es una edad para ser jugador él fue jugador sinceros. de hecho no antes, sí, ¿no? Uh -huh. él era jugador él jugaba, uh -huh. de hecho jugaba para Marty Schottenheimer
1: uh -huh.
0: hay que decirlo jugaba para él y en el 85, él decide que pues ya no se va a seguir con, lo, con el tema del, del jugar. Le habían ofrecido contrato a los de hecho, a los Eagles, para que siguiera su carrera como jugador. Y él decidió mejor ya ser, ser entrenador porque se veía a sí mismo con más futuro como entrenador, que como jugador. Pasa, pasa. Sí. ¿no? O sea, alert, y fue bien. Una buena decisión. Sí, sí, sí. Él, él no acepta el contrato con, con los Eagles y acepta ser coach asistente de Marty Schottenheimer en los Cleveland Browns. Ok, ajá. ajá. O sea, fue parte del staff de los Browns. Uh -huh. No es que los Browns hayan dejado alguna vez pasar un, un, un buen asistente. Un ¿no? head, coach? No. No, no. head coach. No. no, no. Ajá. Pero bueno, ajá. sigamos con... Decir, Bill Cauher uh -huh. fue como la excepción.
1: Uh -huh. Vamos a decirlo
0: <risa> sí. así por hoy, nada más. No. Sí fue La excepción de ese momento. Exacto. <risa> Total, que Bill cauger pues se hace asistente en los, en los Browns, él empieza este, a, pues a ganar cierta fama como asistente, muchos les pasa que se empiecen a ganar como de cierta popularidad para futuros puestos de head coach. Y en 1991, los Cincinnati Bengals decide, lo ponen en, en su terna para ser head coach, lo entrevistaron, hicieron todo el proceso, y al final... No lo
1: Oh, Ok, la canción. La
0: <risa> o sea, hicieron todo, Exacto. pero sí, con ella, la entrevista, asunto. Okay. Okay. ok. Y al final, Mike Brown, el dueño de los Bengals, decide uh -huh. no irse por Bill Cauger, porque lo convence más otro joven en, eh, entrenador, con mucho futuro en la NFL, joven llamado promesa. Dave Shula. Oh, me suena. <risa> Tal vez lo conozcan porque es hijo de Don Shula. Ok, exacto. Entonces, curiosamente, lo que, lo que se rumora que hace que, que Mike Brown incline la balanza por Dave Shula y no por Bill Cowher es que Mike Brown se sentía identificado con Dave Shula uh -huh. porque ambos eran hijos de leyendas que habían vivido ¡Hijo! a la sombra de ellos. No puede ser <risa> no. O se intentó resolver sus daddy issues O prolongar sus daddy issues O algo así O sea, Mike Brown Llevó los daddy issues al territorio De la contratación de head coaches Qué horror <risa> O sea, de nadie me entiende Porque mi papá me, 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 me tiene A su sombra, toda, toda su vida me ha tenido A su sombra, y entonces como nadie Me entiende, él que también Vive a la sombra de su papá me va a entender Exacto, vente y hagamos un club ¿No? Porque obviamente ese es, la ese es el, el, el mayor criterio para elegir un head coach. Exacto. Que tengan historias de vida similares. Exacto, exacto. Ay Dios, no puede ser. Se queda con Dave Shula. Ajá. Y al año siguiente, uh -huh. los Steelers buscan head coach y contratan a Bill Caucher. <risa> Dato interesante también, ahí les va. Uh -huh. El otro finalista en ese momento fue Dave Wansted. Oh, ok. Mm. O sea que, digamos que en ese tema de siempre de esquivar las balas o de recibir los balazos, se volvió a confirmar ahí. Sí, exacto. Los tienes esquivaron la bala perfectamente bien y ajá. los Vengas y se llevaron el balazo, pero en el centro.
1: Ajá, ajá. Sí, sí, sí. De
0: verdad. Ajá. Increíble. Es una historia de esas bastante chistosas. Sí. Que sí. tiene esa como cuestión ahí de. Ajá pudieron haberse llevado al entrenador que hizo buenísimos por muchos años a los Steelers y, y no. tenerlo a los Bengals. <risa> Pero pues ahí está la historia, ¿eh? una historia bastante ah, interesante. Qué cosa.
1: Oye, y quedándonos en Head Coaches, este, uh -huh. otro, otro de los que entró este, este fin de semana fue Jimmy Johnson, ¿no? el que, el, el que dirigió a los Cowboys. Este, y pues resulta que Jimmy Johnson pues fue el el autor del que hoy se convirtió en el grito de guerra de los cowboys, ¿no? Uh -huh. eh, esta frase de How about them cowboys? ¿No? Este, ¿Qué tal esos cowboys? ¿No? Algo así se traduciría. Este, okay. um, eh, pues todo resulta que, pues, digo, recordamos bien a ese equipo de, de principios de los noventas, o, o si, no lo, si no lo recuerdan, porque ustedes son muy jóvenes, podría ser el caso, eh, por lo menos seguramente lo han escuchado, ¿no? Eh, este equipo de principios que pues fue dirigido y reconstruido por Jimmy Johnson, que llegó en el 89, en el primer año que eh, Jerry Jones compra a, al equipo. Y pues este, había registrado su primera temporada de un ganado y 15 perdidos, ¿no? En el 89. Luego, en el 91, ya estaban calificados a playoffs, o sea, un par de años después, ya le estaban dando la vuelta a la cosa. Y en el 92, ya el equipo estaba así como... Eh, Motor perfectamente afinado en su mejor punto, ¿no? Entonces, ese año, en el 92, el equipo tiene 13-3 en temporada regular, mm. se califican como el seed número 2 de la NFC, ganan fácilmente en la ronda divisional a, a Filadelfia, 34-10, que además, curiosamente, ese año, Filadelfia fue uno de los tres equipos que le ganó a los Cowboys en la temporada, y ya en postemporada le ganan 34-10. ¿no? Después eh, en la final de conferencia tenían que enfrentar a los, a los 49ers pero ellos eran el uno entonces tenían que ir al, can al Candlestick Park en aquel ok, entonces. claro, claro entonces pues van y se meten al Candlestick Park a enfrentar a unos 49ers que además estaban justo en el cambio generacional Montana Young este, o sea que, que eran un muy muy buen equipo también en ese momento los 49ers, no entonces muy buen juego y demás, al final acaban ganando los Cowboys 30-20 y el sideline de los Cowboys se empieza a volver loco, o sea como que en ese momento como que se cristaliza mucho de lo, del trabajo que habían venido eh, haciendo de absoluta reconstrucción no claro. de correr a Tom Landry de un nuevo dueño de o sea, un programa del de, trade de Herschel Walker que ya les contamos en algún otro momento, o sea en ese momento como que se estaba alcanzando ya un paso mucho más adelante que era ganar la NFC e irse okay, claro. al, al Super Bowl, ¿no? Entonces, tú podías ver así que todos en el sideline de los Cowboys estaban volviendo locos, ¿no? Así, jugadores, coaches, utileros, eh, todo el mundo estaba vuelto loco y todo el mundo salía brincando del sideline hacia irse hacia el vestidor, ¿no? Ahora, el Candle Park, hay que decir, pues, es, es un estadio, pues, como de la vieja escuela, ¿no? Park también era de estos que compartía con béisbol y tenía tierra y era un lodazal, ¿no? Y sobre todo en enero este, era tenía sus particularidades este, de incómodo, vamos a decirlo así y eso incluía los vestidores, porque los vestidores al ser un, un, un estadio de béisbol, pues los, los vestidores eran pues, chiquitos o sea, eran claro. espacios chiquitos, ¿no? Y más el del visitante ¿no? Entonces pues con toda la euforia Mucha más gente de la que normalmente hubiera estado ahí estaba presente en los festejos de después de la victoria, ¿no? Entonces, incluso había muchos miembros de la prensa este, y, y específicamente había un crew completo de CBS Sports con cámaras y todo, que era la primera vez que estaba teniendo acceso CBS Sports a un, a, 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 a un festejo, digamos, o a un, a un vestidor después del partido, no importaba lo que pasaba. ¿no? Uh -huh. o sea, si hubieran ganado o perdido CBS Sports hubiera estado ahí como para capturar el momento ¿no? entonces eh, en ese momento Jimmy Johnson no sabía que, que ese crew de CBS Sports estaba ahí, o sea como, como para decir, pues claro es que lo estaba actuando, ya lo tenía preparado, no, no, no o sea, Jimmy Johnson no sabía y esto es algo que dice eh, eh, Rich Dalrymple, que es el, el eh, todavía hoy día es el director de PR de los Cowboys este, desde entonces lo es y eh, él ya había acordado con CB Sports que sí iban a poder entrar al vestidor. Okay. Y dice que él cuenta que estaba buscando un momento adecuado en la semana para decirle a Jimmy Johnson que iba a estar este crew en el, en el vestidor. Estaba buscando el momento adecuado, pero nunca lo encontró. Dice que lo que más temía era que, que en cuanto le dijera, Jimmy Johnson le iba a decir no. No, 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 no hay manera y cancelas eso, ¿no? Entonces nunca le avisó. Pues, pues, al final de cuentas, ahí estaba el crew, y pues Jimmy Johnson se sube una cajita de utilería de estas azules en donde guardan así los cascos y las sombreras y demás, se sube una caja para ganar la altura, así, porque este el tipo uh era -huh. chaparrito, ¿no? Y pues comienza a dar uno de los discursos más memorables de la historia de la franquicia, ¿no? Algo así como de, diciendo que no, import, no quiere este, de, de, demeritar lo que hicieron, pero hay que, re, hay que recordar que todavía les falta un juego y no sé qué. Recuerda cada, este, cada momento y no sé cuánto del training camp y los minicamps y Nostin y todo esto. Todos hicieron un gran trabajo y cierra diciendo y ahora lo único que me queda decir es how about them cowboys y grita y el locker room explota en todo y el how about them cowboys se convierte a partir de ese momento en el grito de guerra del equipo. Uh -huh. ¿Eh? Comienza, digamos que con encabezados de los periódicos del día siguiente. Claro. Pero después se convierte en todo. How about the Cowboys se convierte en playeras, en tazas, en, en posters, en lo que tú quieras que tiene escrito How about the Cowboys. Ob incluso How about the Cowboys se convierte en una forma de burlarse de los Cowboys. Claro. ¿no? no. Bueno, cuando van mal y saben que eres fan de los Cowboys, te preguntan hey, how about them Cowboys, ¿no? o sea, como diciendo, ah, ¿qué hubo? ¿y ahora qué, ¿Qué pasó? Hubo, bueno. ¿no? Mm -hmm. <ríe> exacto ¿no? entonces Jimmy Johnson, digo, ahí estaba a punto de ganar su primero de tres Super Bowls en cuatro años ¿no? pero a partir mm -hmm. de entonces y los jugadores de hoy día ellos mismos, pues es algo que no se, pues ya no se pueden quitar y es que ya está muy instalado en, en en la mente de la afición de la NFL en general, ¿no? Es un, una, la aportación, además, digamos, como cultural de Jimmy Johnson, además de la, de la deportiva, que es mucha,
0: ¿no? Por supuesto, y de esas cosas que se van quedando, que por alguna razón, como que es la situación perfecta, en el momento perfecto, y todo en bona. Porque si lo dices sin las cámaras de CBS, a lo mejor no pesca ese mismo impulso. Uh -huh. Exactamente, como... o sea, el
1: el hecho de que hayan estado ahí las cámaras y lo hayan transmitido, porque de hecho, si, si ustedes ven los clips en YouTube, es o sea, se ve que corta, o sea, están en la transmisión y mandan la transmisión al locker room de los Cowboys, uh -huh. entonces después de que Jimmy Johnson grita, how about them Cowboys entonces re, retoma la transmisión el, pues, el conductor y dice how about them Cowboys indeed, y entonces ya ma manda corte, co manda corte comercial, ¿no? Entonces eso se transmitió en vivo y o sea por eso sí, agarró ¿no? fuego,
0: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. De esas cosas que de verdad van, van haciendo como parte de la, de la del aura de los equipos, uh -huh. una parte de su cultura. Uh -huh. Así y hablando es. de ese aura que de repente algunos equipos se generan para bien o para mal, ¿qué te parece si platicamos, pues, del problema que tienen los Lions con sus estrellas más legendarias? <risa> Qué horror, oye. Ese es horrible, de verdad. <risa> Ya, ya, ya se sabe, y de hace mucho tiempo se ha sabido, que la relación entre los Lions y Barry Sanders fue catastrófica al final, cuando él se retira, porque pues el equipo no estaba como muy dispuesto a dejarlo salir, entonces él se va del NFL, y, y Barry Sanders se distanció de los Lions por muchísimos años. Él se mantuvo como muy alejado del equipo, hasta hace muy poco aceptó tomar el rol de embajador de la franquicia... Uh -huh. no, es, no es algo que tenga muy, muy, mucho tiempo, es muy reciente esto de Barry hablando de los Lions y utilizando jerseys y cosas por el estilo. Curiosamente, el jugador que se puede colocar fácilmente como el segundo mejor en la historia del equipo, Calvin Johnson, solamente detrás de Barry, tiene el mismo pleito, el mismísimo problema. O sea, de varias como una cosa hasta organizacional, es, es raro el tema, de, el tema de Calvin Johnson, y bueno. Hay que recordar que el buen Megatron, fue una selección de, de primera ronda, la segunda global, dato uh -huh. interesantísimo, el único equipo que tuvo chance de tomarlo antes que los Lions fueron los Raiders,
1: <risa>
0: que se quedaron con Yamarcus Russell. Eso te iba a decir, justamente se fueron por Yamarcus Russell. <risa> que decían, Yamarcus Russell terminó siendo Yamarcus Russell, uh -huh. y Calvin Johnson ya entró este fin de semana al Salón de la Fama. Exacto. Total que eh, Calvin Johnson, conocido como Megatron, jugó nueve años en la NFL, toda su carrera la jugó en Detroit, y al día de hoy no quiere estar asociado con el equipo. De hecho, si uno le ponía mucha atención a su discurso de inducción, uh -huh. nunca menciona a los Detroit Lions.
1: O sea, menciona la ciudad de Detroit, menciona Michigan, menciona cosas, pero nunca sí. menciona Detroit o Lions. Sea, ¿no?
0: se dedicó a darle vueltas al tema. Exacto. Nunca, nunca llegó al punto central de jugar en los Detroit Lions. Exacto. Gracias a la ciudad de Detroit, a todo el estado de Michigan, pero Exacto. jamás dijo los Detroit Lions. Lo cual es una cosa que va muy, muy acorde a toda la postura que ha tenido Megatron desde su retiro. Uh -huh. Hay que decir que se rumora, porque nunca fue nada oficial, nunca fue nada pues, público, que él pidió salir de los Lions y que él había pedido de manera muy discreta, muy cuidadosa, como digan, ¿saben qué? Me quiero ir. Si me pudieran cambiar, me pudieran dejar ser libre, pues yo se los agradecería mucho. Nunca hizo ruido, nunca tuvo problemas con el equipo, siempre se comportó muy profesional, y trató de pedir de manera muy profesional su salida. Total que los leyes le dijeron que no. Así
1: Ahorita no, joven.
0: No, joven, pues no, no se va a poder. Entonces hizo lo que le tocaba como pues en una salida para ya no seguir jugando con el equipo, y dijo, pues, me retiro. Y los daños le dijeron, va, te toca regresar un millón y medio de dólares del bono por firmar que te dimos.
1: Porque, pues, era a lo largo de más años de
0: los que has jugado, entonces, pues, nos debes una lana, tácticamente, ¿no? Así, lana es lana y nos debes un, un millón y medio este, de dólares, cosa que obviamente duele como jugador estrella, <ríe> porque evidentemente cuando se retiran las, las, las leyendas del equipo, pues no les cobras ese tipo de detallitos, de ¿no? Sí, ¿no? Es más, Andrew Locke se retiró y le, le pueden haber reclamado un montón de dinero a los Colts. Uh -huh. Pero un montón, no un millón de dólares, muchos millones de dólares. Y los Colts dijeron, ¿Mm? pues, está bien. Era el
1: riesgo que nosotros estábamos dispuestos a correr cuando te dimos el bono por
0: firmar, ¿no? Entonces la verdad es que ahí los daños se vieron bastante mal. Johnson obviamente después de su, de su retiro co comentó en una entrevista que había sufrido conmociones cerebrales durante su carrera y que el equipo le había indicado no reportarlas.
1: Es porque cómo te vas a perder juegos. Estás viendo que es el único que vende, ¿no?
0: O sea, eres el único jugador <risa> bueno que tenemos, o sea, ¿quién le va a mandar pases Matthew Stafford, por amor de Dios? Exacto. Y lo peor es... Es que dice él que tuvo nueve conocimientos durante su carrera. Y okay. los Lions jamás lo reportaron en un solo injury list. Jamás. Nunca estuvo en protocolos, nunca estuvo en nada. O sea, fue una cosa ahí también bastante de malos manejos. Uh -huh. Y cuando le preguntaron a Calvin Johnson en una entrevista para una revista si él apoyaba a los Lions, él dijo, no apoyo necesariamente a los Lions, apoyo a los jugadores. Oh, sutil diferencia, pero importante, ¿no? Detallito muy. <risa> O sea, hablan de que se lleva muy bien con Matthew Stafford, que son muy buenos amigos, y que uh -huh. se, se hablaban por teléfono y se mandaban mensajes después del retiro de Calvin Johnson él decía, como apoyo a Matthew Stafford y a sus compañeros pero, no apoyo a los Lions exacto y de hecho durante la era Matt Patricia uh -huh. Megatron se ofreció a entrenar con los receptores de los Lions okay. y dijo, oye, mira Matt, yo puedo entrenar con los, con los receptores. Les enseño algunas técnicas, algunas cosas que yo sé. Calvin Johnson, por amor de Dios, uh -huh. le dijo nada más una sola condición, que no sean las instalaciones del equipo. <risa> Exacto. Mándamelos Porque un you. parque, mándamelos este. Hay a un parque local, ¿no? Así, es. <risa> sí, 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 acá a la vuelta yo puedo ir uh -huh. con ellos. Ajá. En una prepa, en una universidad, pero no me, no me hagas a mí ir a las instalaciones de los Lions.
1: Porque, y porque, huele pues, feo, ¿no? Porque las pues no.
0: Entonces, Ajá. si es este la verdad un asunto bastante triste, el tema de, uh -huh. de Megatron, porque los Lions de por sí no tienen como muchas cosas que presumir a nivel en el terreno de juego. Uh -huh. Y que tus estrellas que, que vas generando, que se han ido formando en tu franquicia, este, tenga, tengan esta, esta relación como tan complicada, es, es, es raro y curiosamente se habla de que pues ya toda la gente que estaba en la época de Calvin Johnson, ya salió todo la, lo que es la gerencia sí, los, este, que es otro
1: equipo ¿no? sí, uh
0: -huh. es otra organización uh
1: -huh, uh
0: -huh. Dicen, no sabemos exactamente ya hasta qué punto va a seguir guardando este, este malestar con los Lions, porque pues le tocó la época de Jim Schwartz y de mucha gente sí. distinta
1: André Caldwell, ¿no? Estaba. Este, no no eran, era Caldwell, era el head coach, ¿no? Uh -huh. eh,
0: le, tocó, le tocó Jim Caldwell. Jim Caldwell, no André Caldwell. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, no se no sabe bien a bien por qué no quiere tener todavía una relación con los Lions. La gente en Detroit y los mismos dueños esperan que le pase como a Barry Sanders. Que eventualmente diga, ok, ¿saben qué? Ya me acordé, si jugaba en los Lions. <risa> Exacto. <risa> y se si apoyó en los Lions. Va, va mucho por ahí, la, uh -huh. la dueña del equipo, Sheila, que hablábamos que es la hija de, este, uh -huh. de Marta ¿no? de Marta Firestone Ford
1: uh -huh.
0: ella dijo pues que no tenía ningún problema y que el día que Calvin Johnson quiera restablecer contacto con el equipo, pues lo lo reciben,
1: será bienvenido ¿no?
0: <risa> ojalá ojalá pase por, por bien de los fans de los Lions que de verdad,
1: pues sí es, es, que, es que, que son de esas de esos, de esos pocos bastiones de los que te puedes colgar, ¿no? o sea uh -huh. eh, y con justa razón también Megatron era una cosa impresionante, ¿no? O sea,
0: de sí verdad. estaba
1: muy, 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 muy impactante lo que podía hacer en el campo. Y a, a falta de, de éxitos colectivos,
0: pues te cuelgas de éxitos individuales, ¿no? No, por supuesto. Y la verdad es que era maravilloso porque, aparte era una realidad, todo el mundo sabía que el pase iba para Calvin Johnson. Sí. Porque no había como muchas opciones más en esa época. ¿A quién iba a lanzar Matthew Stafford? O sea, sí, Calvin Johnson, o sea, Calvin le ponían tres jugadores y el tipo bajaba el balón como si no hubiera nadie a su alrededor, entonces ojalá sí. se pueda arreglar con los Lions porque para esta cuestión como hasta de la historia y de todo eso, pues sí es la verdad un poquito triste.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, pero bueno eh, esas son las anécdotas que, te que tenemos sí, para ¿no? este, de cada uno de los eh, de los cinco personajes que elegimos, nos, nos parecieron padres estas que encontramos, pero no queremos dejar pasar la, la oportunidad, este, no sé si esto se va a convertir en una sección o no, en una de esas, pero...
0: ¡Pudiera este, ser!
1: Pero, este, traemos algunos datitos para que ustedes puedan decir yo sí sé de NFL, ¿no? Este, sí. obviamente en esta ocasión lo vamos a encuadrar, este, para el, lo que estamos platicando, ¿no? Que son los, este, el, el Hall of Fame y la clase y y, y demás, ¿no? Entonces, ahí les van algunos, ¿va? Digamos que es. es como lo mínimo básico que deben saber. Exactamente, así que, que este, está la plática de no sé qué, este, y están hablando de NFL y sí, que si los... No, y mira, es que ese se llama Hail Mary. Sí, 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 bueno, okay. a ver, pero espérate. A ver, ahí te va, porque yo sí sé de NFL, fíjate. que ¿eh? okay, a ver, cuéntame. Te, te puedo decir que Drew Pearson protagonizó mm. el original Hail Mary. Ajá. O sea, eso, eso fue ahí de cuando, cuando se le puso el nombre de manera ya común a la jugada. En un partido de la ronda divisional de 1975 entre los Cowboys y los Vikings. Ok. Pues, Drew, este, Drew Pearson atrapó un pase como de 50 yardas de Roger Staubach y quedaban 24 segundos en el reloj. Con ese touchdown, los Cowboys ganaron y pasaron a la final de conferencia. Yo sí sé de NFL.
0: No, yo también me sabía eso.
1: <risa> ¿No? vale bastante bien
0: bastante bien a ver ¿tienes ah, otro dato Luis otro
1: que te sepas ahí por ejemplo por ejemplo estamos en, a hablando a del hall of fame pues resulta que este eh, hoy digo este en esta clase perdón entró Cliff Harris no otro de los Cowboys. Uh -huh. Cliff Harris es un agente libre no seleccionado estos, que se llaman Undrafted drafted free agents no okay ¿No? pero bueno él es uno y es el más reciente no pero como yo sí sé de NFL ¿eh? Te puedo uh -huh. decir que hay más agentes libres no seleccionados en el draft que picks número uno globales. Ok. O sea, gente que haya sido seleccionada con el pick número uno global, hay menos que drafted free agents en el Hall of Fame. ¿Mm? El draft es un arte. El draft es un arte. Yo sí sé <risa> de NFL. Es
0: un arte en una ciencia. Claro. <risa>
1: Exacto. Hay 18 undrafted free agents y hay 14 first of picks. O sea, 18 contra 14 es la mezcla, ¿no? Y ahora los exquisitos y, y, y quieres saber lucirte más, diciendo que sabes más de NFL, podrían ser 15 porque Steve Young también fue primer pick del draft nada más que del draft suplementario ¿no? okay. de la, el, el que se hizo de la USFL y la CFL, okay, pero aún okay. así hay más drafted
0: <risa> ok, me parece bien, me parece válido,
1: ahora, ya es cuando lo analizas de un poco más fría pues por matemáticas es obvio me explico, o sea, ¿cuántos drafted free agents hay? Muchísimos más que first overall
0: picks, solo sí. hay uno por año y on drafted hay un montón cada año, ¿no? Vamos a ponerlo así: cada año hay un jugador que es el first overall y cada equipo puede firmar hasta 20 undrafted.
1: Exactamente,
0: entonces hay más probabilidades
1: de que, de que haya undrafted free agents. Claro, por team. supuesto, pero, pero como si sí sabes en NFL,
0: tienes que aventar el dato. Así.
1: Exacto. Exacto, exacto, ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que aventarlo, ¿no? Ahora, otro. Ahí te va. A ver. Que es del que, que mencionabas, ¿no? De, de este, de, de Bill Cowher. Como yo hice de NFL, te puedo decir okay. que los Steelers solo han tenido tres head coaches desde 1969 hasta la fecha. Ok. Chuck Noll del 69 al mm -hmm. 91, Bill Cowher del 92 al 2006 y Mike Tomlin del 2007 a de la fecha. ¿Mm? ¿Qué hubo? Pero, ah. no, no, no. ¿No? Se, se ve que eres
0: un gran aficionado a la NFL. Exactamente. <risa>
1: Ahora, el último, ahí les va. Siguiéndonos con los head coaches. Solamente tres head coaches han ganado campeonatos en la NCAA y en la NFL. Jimmy Johnson, Barry Switzer y Pete Carroll. Q
0: ok. Y próximamente ¿Qué? Urban... Me... Ah, no, perdón. Oh, okay, <risa> no, <risa> Patinón de disco. Me está emocionando, está emocionando <risa> ya mucho. Ay, como sabe mucho, yo me quiero aventar mi super predicción. Y...
1: Exacto, exacto.
0: No, no. Qué bro, <risa> es que Luis sabe mucho de NFL, entonces... Sí, es que yo sí sé de NFL. ¿cómo uh -huh. se llama? <risa> están sí. sus datos que tienen que tener básicos, mínimos, obligatorios para poder hablar de NFL. Perfecto. ¿Lo cual? Ya está. Me gusta, ¿eh? Pudiera, pudiera acabarse en una sección, fíjate. Pudiera, sí, puede ser, puede ser. Puede así. ser, puede ser
1: Cuando, digamos que sal, saldrá de manera orgánica, ¿no? O sea, Veamos. si hay una historia que nos lleve para allá,
0: podremos decir, este es el dato, yo sí sé de NFL o algo así, ¿no? Será como la cápsula. Exacto. <risa> Va, me late, bueno. me late. Uh -huh. Ok, este, lo que sí es una sección fija en este programa, y eso sí, no podemos perderlo, son las historias para decir... Güey. Y de verdad que es impresionante porque yo sé que todo el mundo quiere, ya estás en los comentarios con él, las historias para decir Mayer. Uh -huh. Y ya fíjate, ya, ya dicen, ¿y ahora qué hizo Urban? Urban Mayer, yo qué perdón yo la qué? costumbre. ¿Yo qué? No, sí. no perdón la costumbre. Uh -huh. La verdad es que últimamente, como que hay alguien que siempre le quiere robar el reflector a Urban Mayer. Ajá. Uh -huh. Siempre alguien encuentra la manera de robar a los reflectores, al, al buen Urban Meyer y su, y, su, y su pequeño imperio que tiene ahí en Jacksonville. Ajá. Y vamos a tener que hablar, nos vamos a ir al otro lado, así que del, del sur al norte de los Estados Unidos, para hablar de los Minnesota Vikings y nuestro entrañable amigo Kirk Cousins. Okay. Porque por alguna razón Kirk Cousins es noticia, no por perder un partido de Monday Night, no. <risa> Exacto. Ajá. Que tampoco es noticia, eso siempre pasa. Pero hemos hablado muchísimo del tema de la vacunación, de que jugadores si quieren, jugadores no quieren, que le echan la culpa a Ron Rivera por el, que le da cáncer y todas las cosas. Ya saben que, pues, si no vieron el de la semana pasada, véanlo. Ahí está la historia de, de, de Ron Rivera. Sí, que si quiero morir viviendo y no sé cuánto, que todo, si eso, todo quiero... eso. Y ya está, saben. ¿no? Todo, todo va por lo mismo. Cada equipo Ajá. va encontrando como su momento para decir güey con el tema de la vacunación. Sí, sí, sí. Con los vikings. Hay que decir que Kellen Mond, el novato este que seleccionaron este apenas... Eh, en la en, cuarta en draft, ronda creo fue, ¿no? Uh -huh. Por ahí. Por ahí. Uh -huh. Dio positivo para COVID. Porque pues, esto sigue pasando. Y Kirk Cousins tuvo que perderse varios entrenamientos porque estaba aislado. Tuvo que aislarse porque era contacto cercano lo cual obviamente llevó a la pregunta de bueno, pero si está vacunado, ¿por qué tendría que aislarse? Ah, no está vacunado. <risa> Entonces, pues, ya no había que especificar mucho si estaba o no estaba vacunado porque era evidente que no lo estaba. Exacto. Simplemente. Cousins obviamente cuando pudo regresar a entrenar dijo que ya tenía la solución al problema. Ya sabía vacuna, qué tenía vacunarse, que hacer, ¿no? ¿Vacunarse? Ya se ve que no. no. ¿No? Ah, ya sabía okay. qué tenía que hacer para que no le volviera a pasar que lo aislaran. Uh -huh. Fíjate. Bien fácil: mantener la sala de distancia con todos sus compañeros de lo, del equipo de corebacks okay. que ampliaran la oficina de corebacks de los, de los Vikings uh -huh. y que uh -huh. le pusieran una jaula de plexiglas alrededor de su lugar. Y ya con eso. No, no, sea, no, no va a ser este contacto cercano de los corebacks si alguno le da COVID. ¿Qué, qué, Así de fácil. O, o sea, es más fácil ampliar la, la habitación, ¿no? Sí. A que te vacunes, ¿no? Sí, es más fácil ampliar la, la, todo eso como ahora que yo saqué mi comunicado para anunciar que regresaba primero y diez. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Les pido que guarden, respeten mi jaula. ¿No la pueden ver? Preguntaron. Está alrededor de, de esta pantalla. Ajá, Estoy encerrado en una cola de plexiglas. Pero pues porque, pues porque yo dije, pues si Kirk Cousins lo hace, ¿por qué yo no? Pues qué demonios, es una decisión personalísima, ¿no? Porque aparte, <risa> no es como que Kirk Cousins sea vocero de un hospital. <risa> Kirk Cousins sí. es vocero de un hospital. Sí era, sí era. <risa> o sea, es increíble, pero ya, la, mucha gente no lo sabía. El Hospital Holland, que está en Holland, Michigan, es la, está en la ciudad donde Kirk Cousins jugó a nivel de preparatoria y está y esta, este hospital desde hace años pues digamos que llegó un acuerdo para que Kirk Cousins fuera el vocero del hospital <risa> imagínate nada más
1: no pues está cañón ¿no? o sea si eres el hospital
0: si dices no <risa> entonces <risa> imagínate nada más a Kirk Cousins siendo, siendo la imagen de un hospital y siendo antivacunas
1: Sí, pues...
0: ¿cómo le Evide hace? Evidentemente cuando salió con todas sus declaraciones y con todo ese asunto eh, el hospital Holland tuvo que emitir un comunicado de prensa distanciándose de Kirk Cousins y diciendo que daban por terminada la relación con, con este jugador un pedacito de lo que dice el, el comunicado, es muy largo, pero dice aunque reconocemos que cada persona tiene derecho a su propio punto de vista aquellos que hablan a nuestro nombre deben apoyar los mensajes que se con la postura del hospital en temas de importancia para la salud de los individuos y de la comunidad, lo cual mantiene el tema del free speech y el free, el free choice, que tanto se maneja Exacto. está bien, uh -huh. si no quieres no lo hagas, pero si vas a hablar a nombre del hospital, pues debe estar alineado con la política del hospital detallito sencillo y dicen, por esta razón Holland Hospital no seguirá usando Kirk Cousins como vocero
1: que me parece una postura perfecta de sí. parte del hospital, ¿no? Así de, mira, allá tú nomás haces para allá, ¿no?
0: Y, y La verdad fueron bastante elegantes, dicen. ¿No? Él representa muchos valores que, re, que uh -huh. respetamos y que tenemos como parte de nuestra cultura. O sea, hay otras cosas en las que sí, somos uh -huh. la misma idea. A pesar de esto, tenemos que estar seguros de que nuestra postura en temas de vacunación contra el COVID sea consistente.
1: Pues sí, es lo que te digo. O sea, es o sea, se, se, hasta me sentí identificado. ¿Qué? O sea, ¿Te si parece? no te gustan las vacunas, no te vacunes, nomás hazte para allá. <risa> Por supuesto, <risa> si nomás no te me acerques y listo, ¿no? Y lidia con tus propias consecuencias que es pues vas a empezar a perder cosas, ¿no? Y ya. Simplemente
0: <risa> te van a pedir un poco de congruencia en tu vida. Exacto. Entonces, pues a en fin de cuentas, sí, eres libre de no tomar esa decisión de vacunarte. De decir, me quedo encerrado en mi jaula de plexiglás en una este, oficina ampliada, porque, pues, ¿por qué no? Está bien, Ajá. Pero no puede ser vocero de un hospital al mismo tiempo. Sí, no, pues no. ¿Cómo? Porque, pues, querer ser vocero de un hospital en lo que eres, anti mientras eres antivacunas, pues sí está para decir, güey. Sí está para decirlo, decir, güey. No. Eso fue lo que le dijo el hospital Holland, güey, no. Exacto. La verdad.
1: Oye, buenos comentarios por acá Kirk Cousins manteniendo a distancia con la final de conferencia del
0: <risa> también eso es cierto no y también dicen que el hospital este, mantuvo sana distancia con Kirk Cousins también Exacto, es cierto también también
1: luego había otro que decía que lo, lo iba a esta, este este ya no ya no es este del hospital pero ahora es, es vocero de la marca plexiglas ah yo, yo
0: me puse eso <risa> en mi blog sí si es cierto ¿qué puedo puede ser vocero de una, de una empresa que venda plexiglas exacto, y miren mi jaulita que tengo acá en mi, en mi oficina está bien padre exacto, ¿no? Entonces, va, es válido ay, decisiones mira. de vida y está bien y es válido y ahí está pero el hospital si sí, sí. sí le dijo pues, güey, no
1: sí, pues sí está cañón, pero bueno ay, pues ya está hasta hasta aquí llegamos con, con esta uh -huh. edición del día de hoy amigos, este fue eh, divertido eh, platicar estas historias, gracias Mike por haber estado por acá oh, compartiéndolas gustazo. Este, gracias a todos los que estuvieron por acá, acá eh, conectados en el chat en vivo y, y mandando buenos comentarios y chistes y demás. Este, gracias también a todos los que ven esto un poquito después diferido y, y demás. También a los que lo descargan mm -hmm. en formato podcast, gracias por hacerlo. Eh, ahí déjenos una reseñita en la plataforma que ustedes utilicen. A los que lo ven también acá en YouTube, déjenos acá sus comentarios a ver qué les parece y demás. Piquenle a todos los botoncitos que aparecen allá abajo este, no, 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 todos. no, no, todos, no, al de un subscribe, no. subscribe, no al subscribe, no, si ya le dieron a subscribe, no, pero ya, el ahí, resto, déjale. todos, el resto, todos, el que dice join, el que dice campana, todos el que dice like, todos, sí, ¿no? sí este eh, para la temporada regular, para los que preguntan acá sí vamos a seguir teniendo este programa, por supuesto estamos a punto de definir si se queda en martes nomás más tempranito o uh -huh. si lo volvemos a mover el viernes, pero seguro vamos a estar con historias para decir durante la temporada este, regular. Me
0: hay historias, hay
1: historias. Eso es una exacto, realidad. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, uh -huh. muy bien. Eh, con eso, pues nos despedimos. Llegamos al final. Muchísimas gracias, Mike. Un
0: gustazo.
1: <ríe> Hasta la próxima. Nos vemos. Esto
0: fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel c Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez